0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה.
1: שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו הגענו לפרק השלושים ושישה שלנו, ואנחנו בתוך סדרה על אהבה. אני מזכיר שהפרק הראשון על אהבה עסק באיך אה, לחיות מתוך אהבה, ובפרק השני עסקנו בתורת אהבה של רבי עקיבא, אה, וקצת במחשבות שלי על כך שבעצם רבי עקיבא לא ידע לאהוב. בפרק השלישי היה לנו מאוד קשה, כי הלכנו ושוחחנו על שנאה, ובאמת מעניין שכותרת הפרק הייתה שנאה, והרבה פחות אנשים נכנסו להאזין. אז תקשיבו לפרק הקודם, הוא היה מאוד מעניין, למרות שהוא Uh, ואנחנו עכשיו הולכים סוף סוף להגיע לדבר עצמו ולדבר על זוגיות. Uh, עכשיו לדבר על זוגיות כמובן, יכולנו לעשות ויש פודקאסטים כאלה שכל הפודקאסט שנה שלמה עוסק רק בזוגיות. אז אנחנו uh, נמקד את עצמנו בכך שמה שנעשה כאן זה לקחת קצת דוגמאות של זוגיות מהמקרא ומהמקורות וננסה דרכם לדבר על uh, זוגיות בימינו. וכמובן uh, שאני לא הולך לדבר על זוגיות uh, לבדי, אלא יחד עם. נויה שגיב, שלום נויה.
0: שלום, שלום.
1: נויה היא מרצה למקרא ומנחה בתי מדרש וכותבת דוקטורט עכשיו, ששמעתי עליו קצת והוא יהיה נורא מעניין. אז כשיצא הדוקטורט ואחרי זה יצא מאמר ואז יצא ספר, אז תקראו אותו. והיא עושה עוד כל מיני דברים והיא חלק ממיזם 929, ו... והיא בן אדם נחמד.
0: אני מקווה שכך נגלה במהלך
1: סך ה... הכל. נפש. כן, והיא רוקיסטית, היא רוקיסטית, נו. ואמא תתני לי שירים שיתאימו. שיש לך את הזכויות עליהם, אז נשלב אותם בפודקאסט ונשמע קטעים
0: משירה. בשמחה.
1: ואני ממליץ לכם על רעידת אדמה, שהוא שיר נפלא. טוב, אז עד כאן להתחנף לנויה, ועכשיו אנחנו נכנסים ישר לתוך העניינים.
0: רק אני אומר בגילוי נאות, בשיחה על זוגיות, אני רווקה, לסבית, אם חד-הורית בהסכם הורות עם אב לילדיי, כך שאין לי באמת משהו לומר ברמת הניסיון האישי, אלא מתוך התבוננות, <laughs> מתוך אובזרבציה בזוגות. סביבנו, וכמובן בטקסט המקראי. הכל uh, אקדמי לחלוטין, לא מבוסס על ניסיון.
1: נפלא, למרות שלא לגמרי לא מבוסס על ניסיון, נכון? יש לך את הניסיון של זוגיות... ניסיונות אה, מוצלחים, כפי שאתה מבין. כן, ניסיונות קורסים כאלה. נהדר. לא, השאלה מה זה מוצלח פה, אולי נגיע לזה.
0: ומה זה מודל של זוגיות.
1: נכון, יפה. אז אולי מתישהו נגיע לזה בתוך הפרק. <אח> הכל מתחיל כשבעצם במיתוס של הבריאה, שבוראים זכר ונקבה, ואנחנו יודעים שיש בעצם שני סיפורים. בסיפור אחד בוראים אותם ביחד, ויקרא את שמם אדם, והאדם זה זכר ונקבה, ובסיפור השני בוראים קודם כל את הגב גבר, ואז לאחר מכן מצלעו בוראים את האישה, וסביב זה נכתבו האדם הראשון אנדרוגינוס, היה לו, נכון, איברי מין זכריים ונקבעים. במדרש אחר אמרו שהוא נברא דו פרצופים, ואז חתכו, נשרו באמצע, כאילו, ונוצרו גבר ואישה. יש את המדרש המגניב, הלילית, שהקדימה את חווה, כאילו, אבל הם כל הזמן רבו מלמעלה מלמטה, ואז בסוף היא פרחה לה באוויר, והביאו מישהי שתהיה למטה. וזה יכול להכניס אותנו בהתחלה לבכלל
0: Uh, הזוגיות הראשונה של אדם וחווה, כפי שמתוארת בפרק א', היא זוגיות uh, שהיא מאוד uh, א', שוויונית, uh, זכר ונקבה ברא אותם, אבל היא גם מאוד uh, פונקציונלית. כתוב, פרו ורבו ומילאו את הארץ. והיא
1: עזר כנגדו בנוסח תכף
0: נגיע לסיפור גן העדן, אבל המטרה או הפונקציה של הזוגיות, כפי שמתוארת בפרק א', היא פריון. והולדה של האנושות, כך שהמושג אהבה, אם לרגע שאלנו את עצמנו אם הוא כרוך בזוגיות, לפחות לפי פרק א', שם... הוא גם לא
1: נמצא שם, אין, לא אין אהבה, שם, לא נמצא לא המושג.
0: לא בפרק ג' נכנסים עוד כוחות, בפרקים ב' ג', שזה סיפור גן העדן, נכנסים עוד כוחות לסיפור הזוגיות, למפעל הזוגיות הזה, כוחות של תשוקה, כוחות של מיניות. לכן גם המדרש על לילית, מציג אותה באור הדמוני של מי שדרך משחקי אגו רוצה להיות למעלה ואחר כך גם הולכת וגונבת זרעים מגברים. אבל המר... המרכז, המושג המרכזי שם הוא תשוקה. אלשך תשוקתך נאמר לאישה והוא ימשול בך. מי שהוא המשתוקק הוא בנקודת החולשה. והדימוי וה... המרכזי שלנו את הסיפור הזה זה את האישה מפת... את, ה- את הגבר, אני תמיד בדמיוני רואה שם את uh, ונוס של, uh, של בוטיצ'לי, אבל אם אנחנו נקרא את הפסוק, כתוב, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. פיתוי יבשושי מזה, או לפחות תיאור יבשושי מזה אין, <אז> אבל מדובר שם לא על אהבה, מדובר על אגו, uh, uh, מדובר שם על תשוקה, מדובר שם על uh, משחקי כוח, ואני אפילו לא יכולה לומר, שיש שם את ה... האם נכון יהיה להכיל על המפגש הזה בין שני אנשים את המושג זוגיות?
1: זהו, זה באמת תמיד אני תוהה עליו. יש בסוף את ה... כן, יש, האדם ידע את חווה אשתו, ו... אבל האם שם אנחנו מדברים על הזוגיות הראשונה, או שפשוט יש שם גבר ואישה פעם ראשונה שמביאים ביחד ילדים? לא בטוח שזה אותו דבר.
0: אה, לא רק זה. אני... על זה שני... שתי הערות. אחת, שהן... מה זה זוגיות? הם 100% מהאנושות שם, 50% גברים, 50% נשים, והם לא בזוגיות, במובן שהיום אנחנו מדברים עליה של אהבה, של שותפות, וגם... זה מה יש, בגדול. זה מה יש, כן, כן. אגב, המדרש, אם ציינת כבר, מתאר איך בהתחלה... כתוב שלא טוב היות האדם לבדו ואלוהים מחפש עזר כנגדו. המדרש אף מפליג ומתאר מיהו העזר כנגדו שאלוהים מחפש לאדם ומתאר באופן די פרוע איך הגבר האדם הראשון הולך ובודק עם חיות שונות. לא, לא מדרש.
1: פשט, פשט הפסוקים. המדרש
0: מתאר באופן די פלסטי איך הוא בודק עם חיות שונות, האם הן יכולות להיות לו לזוגיות במובן של תשוקה צ'וק, ומיניות. אני... לאחר שזה לא ממש מסתדר, אז הוא נאלץ לפנות לפלן B ולייצר את האישה. עכשיו, מה שדיברת עליו, על המיניות שם... גם שם אני נדמה שאותה תמימות שהייתה להם אה, עדיין קיימת. הפסוק אומר בפרק ד' פסוק א' ואדם ידע את חווה את אשתו וטהר וטלד. אוקיי? ואנחנו מבינים מכך שלדעת זה מה שעושים לפני ותהר וטלד. אבל מבחינת חווה היא אומרת קניתי איש את אדוני או בעברית פשוטה יצרתי איש עם אלוהים זה שהם שיחקו לפני תשעה חודשים במכתש ואלי, מי ידע שזה יוביל אותנו ל, ללידה? היא חווה את אותו דבר שאלוהים חווה לפני כמה זמן כשהוא ברא מתוכו את האדם. היא יצרה איש עם האלוהים, היא האלוהימה של הדבר, הגבר הוא כלי שרת שהם אפילו אולי לא מודעים לתרומתו הקטנה החשובה לתהליך ובאמת אני משערת שמי מהמאזינות שחוותה לידה אולי תוכל להזדהות עם תחושת האלוהימה שנובט בתוכך אה, אה, ילד, ובסופו של דבר, האדמה שממנה בוקע, בוקעים חיים. הגבר הוא די משני בסיפור הזה. Okay, אוקיי, זה מעניין. ממחילה.
1: לא, לא, זה מעניין, אני אגיד לך שבעצם... מתחילת הפרק, וכולה עברו שתי דקות, חמש דקות, כבר הספקנו גם להראות איך הגבר, הוא זה שמושל, והוא המרכזי, והיא נבראה מהצלע שלו, ואין פה שוויוניות לכיוון הזה, והמדרש של לילית מעיף את לילית כדי להביא את חווה הכנועה. התנועה. וגם הספקנו להראות כמה הגבר הוא שולי, ובעצם כל הסיפור הוא להביא ילדים, ובעצם כאן היא, ה... היא הדבר. ואחר כך אתה מתפלא
0: שאחוז הגירושין גבוה.
1: <אף> אבל אני רוצה שהמתח העצום הזה בין מלמעלה מלמטה בטח העצום הזה של שוויון, לא שוויון, והוא מלווה את כל הסיפורי הזוגיות לאורך כל ההיסטוריה, ואני חושב שעד היום הוא נמצא עמוק, חזק שם בפנים, ואולי נראה את זה בהמשך בכל מיני עניינים. כן, כן. אפשר לומר
0: שהמקרא, שהזוגות במקרא, מעטים באמת הזוגות שיש בהם את המימד של אהבה, של שותפות, של אחריות משותפת. המקום הזה שאתה מדבר עליו, של מאבקי כוח, של תשוקה, של מיניות עם כל מה שהיא מביאה איתה, לא רק במקום הפתייני, אלא במקום של כוח חיים, של כוח הולדה, של כוח פריון ויצירת נוכחות בעולם. זה יותר מה שמאפיין, אני חושבת, את המקרא, מאשר
1: זוגיות. אז בוא נעשה ככה, נעמיד במרכז השיחה שלנו את שלושת האבות עם האימהות, והאימהות זה יותר מסובך, עוד מעט נראה למה, ונדבר קצת על אברהם ושרה, וקצת על יצחק ורבקה, וקצת הרבה על יעקב ורחל, ואז נראה אם יישאר לנו זמן לדברים נוספים שהכנו. אני גם אגיד שראינו שחווה, פשוט, הוא ידע אותה, וטהר וטלת, זה לא הסיפור של האימהות של העם היהודי, שכל אחת מהן בעצם הייתה... קרה לתקופה מסוימת, נכון? היה, 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 כולם, היה להם קשה להגיע למצב של לידה. אגב,
0: לרגע אף אחד... אחד לא חושב לא שאולי זה הגבר כי בדיוק. היה להם
1: עוד נשים והם כן הולידו.
0: ב- לכן חלקם, זה לא מסתדר. חלקם, חלקם היו להם עוד נשים. כולם. ו- אבל זה בדרך כלל מאוחר יותר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאברהם הוא לא אימפוטנט, או שאין לו בעיה, או זרע חלש, רק uh, בסיפור הגר. עכשיו, זה נורא מעניין לחשוב על זה. תסתכל על צלמיות פריון. שמוצאים גם באזורנו, באזור הסהר הפורעים, וגם אתה יכול להגיע עד אפריקה. הדגם של האישה הפורה היא אישה עם אגן רחב ושדיים גדולים ובטן גדולה. על האישה אתה רואה כשהיא בהיריון. ואם אין הריון, אז אתה לא רואה את זה עליה. כל הילודה מוסבת עליה, על גבר. אתה לא יכול לראות, למעט מקרי פוטנציה, שהזרע שלו בעייתי. אכן. וה...
1: עד תקופתנו הנוכחית שבה בודקים. זאת אומרת, זה מהפכה.
0: ו- ואגב, אפילו ראיתי שיש איזו סדרה עכשיו חדשה עם נלי תגר, בשורות אבות, שלוקח כן, שם הרבה פוריות מאוד פוריות זמן, וזה. עד שמודה הגבר בזה שהבעיה היא אצלו. <טוב> לא רואים את זה, <טוב> ויצאי אפשר, כמו שרואים שיש פריון, כך גם כנראה אצל הבעיה אין פריון.
1: אז כבוגרים של טיפולי פוריות, זוגתי ואני, הם לא נגיד על זה כלום עכשיו. ו- אבל ו- אולי גם, פעם ג- נעשה על אני, זה פרק.
0: גם אני הילדים שלי עדיין, התנוח שלהם קפוא. סתם.
1: רגע היה פה איזה, כן. לא, היא גם הראתה על התנוך, אז אוקיי. בסדר, אנחנו ניגשים ליצחק ולרבקה, לאברהם ושרה. קודם נתחיל לאברהם ושרה. בעצם אברהם נחשב האבי, העם היהודי, לכן אנחנו קופצים אליו. זה בהתחלה אברהם ושרי. ואני דווקא רוצה לקחת איזה רגע מסוים שם, וזה הרגע שבו הם שניהם נכנסים לאיזה סוג של סכנה. והדרך שלו להתמודד עם הסכנה זה לתאר אותה בתור אחותו ולא בתור אשתו כי הוא פחד שמא יהרגו אותו כדי לקחת אותה כן. אבל בעצם בזה שהוא מתאר אותה בתור אחותו הוא מפקיר אותה כי אם היא לא בתקופה ההיא אם היא לא שייכת למישהו אם אין לה בעל אז אפשר לעשות איתה מה שרוצים Uh, זאת אומרת, אפשר להגיד שבמודל זוגיות הראשון שאנחנו רואים פה, של אברהם ושרה, uh, הגבר מפקיר את אשתו כדי להציל את עצמו, ופשוט uh, uh, היא נתונה למעשי uh, אונס וכאלה.
0: תראה, אני רוצה להציע uh, שזה כבר כמעט שיא של תהליך, הרגע הזה שהוא מפקיר אותה, uh, אנחנו ב- בראשית י"ב. Uh, כי בעצם, בבראשית י"א, שמספר לנו קצת את קורות הרכילות על המשפחה הזו, מסופר לנו על שני, שני עניינים שמשלמים זה את זה. אחד, ששרה יקרה, ושתיים, שאבא של לוט, נכון, האח של אברהם, אברהם. מת. עכשיו בואו נעשה אחד ועוד אחד. לדוד אברהם אין ילדים, כי אשתו עקרה, וללוט האחיין אין אבא. אז אנחנו יכולים... להפוך את אברהם לאבא של לוט, ושרה בעצם די מיותרת. עכשיו, מאיפה אני מבינה לא ששרה... הבנתי. הוא לא זקוק לאשתו כדי לעשות ילד. כאילו כי יש הוא לו את לוט? הוא מאמץ את לוט, ובאמת מערכת היחסים ביניהם, דיברת על זה שהוא מפקיר אברהם מצרים? תסתכל איך הוא מתנהג אל לוט, כאשר הוא כלוא, נקלע למלחמה בסדום. אברהם מוכן את כל מה שיש לו לסכן בשביל להציל את האחיין הזה שלו. הוא לא מפקיר אותו כמו שהוא זורק את אשתו, אגב, ולא פעם אחת, אלא פעמיים.
1: כן, אבל כשהוא זורק את אשתו, צריך להגיד, זה כדי... כי יש... הוא, הוא מרגיש בסכנת חיים, מה שלא קורה בסיפור לוט. כלומר, אנחנו לא, לא יודעים לא, אם לא, הוא היה עומד שם במצב הזה, מה היה
0: קורה. אני רוצה להציע איזושהי תיאוריה חתרנית, שבה בעצם אברהם מרגיש ששרה היא עליו, כמו שהוא די בשמחה, תופס בשתי ידיים את הצעתה לקיים יחסי מין עם השפחה הגר, מה גם שמבחינתו הוא לא ממש כנראה זקוק לזה, כי יש לו כבר מבחינתו את היורש. אז זוגיות שיש בה מחויבות, נאמנות, הגנה, אני לא מוצאת שם. להפך, יש שם זוגיות שהיא עול מבחינתו ברגע שהיא לא ממלאת את הפונקציה שאותה היא צריכה למלא כוולדנית. והוא מבחינתו יש לו את שלו, ובעצם בכל הזדמנות אפשרית הוא או נפטר ממנה, הוא אומר לאלוהים, כבר יש לי. גם אגב, ישמעאל מבחינתו מספק אותו.
1: רק נגן עליו בזה שהוא יכל היה להיפטר ממנה, הוא יכל פשוט להיפטר ממנה, וגם היו כל מיני סיטואציות שבהם, כמו הסיטואציה עם הגר וישמעאל, שהיא שמה איזה אולטימטום, שהוא כן ענה לה. זאת אומרת, יש... זה כנראה יותר מורכב, זה לא היה ממקום כזה שלא סופר אותה ודי. היה שם משהו כנראה מסובך, מורכב, שכשאנחנו אומרים, הכל נתחיל בזה שבזוגיות אמורים לייצר פריון, ואז אין פריון,
0: אז מיד מכניסים לנו את הדרמה לסיפור. הם חיים בדרמה. אגב, כשאתה אומר זוגיות חייבת לייצר פריון, זה גם... אני לא אומר, את אמרת בפרו ורבו של ה... זה קונבנציה א' של המקרא, מראשיתו, מסיפור היסוד, וגם קונבנציה... של סיפור תולדות העם היהודי, כי הרי ההבטחה שאברהם מקבל היא לארץ ולזר שירש את הארץ, אלה שתי הבטחות שכרוכות זו בזו, ועל כן הזרע, הפריון, הוא הכרחי לקיומה של האומה. כן. כמו שאגב לאנושות כולה, כן? לא אמרתי פה איזה משהו מהפכני. אבל הפריון זה לא רק חשק או צורך שהאישה מקשיבה ל- לרחם שלה ושומעת את הביציות שלה, והגבר רוצה... Mm. א-
1: וכל א- תיאוריית א- הגן א- האנוכי של דוקינס, כן? בסך הכל מה שאנחנו רוצים, את רוצה לגנוב לי את הזרע ואני רוצה לתת. נכון. כן. כי
0: הפריון, יש בו בתנ״ך מימד, ברוב הפעמים מימד... לאומי, מימד המין והפריון, מימד לאומי, מימד כוחני של, של הנכחה, כן. של, של הסצה. אני
1: חושב, אבל גם להעמיד כבר מההתחלה את הסיפור של, כשזוגיות נקשרת בהורות, שני הדברים האלה, נגיד, אם זוגיות קשורה בתשוקה ובמיניות כן. ובכל ובדר... מיני מסתוריות, ובה... אז ההורות היא לא בדיוק כזו.
0: <laughs> כן, אפילו ו... גם כדאי לשים פה כמודל, אולי גם נזכיר אותו בעניין יעקב, את אלקנה מספר שמואל, שאומנם נולדים לו ילדים מחנה, מפנינה, אבל את מי שהוא אוהב זו את חנה. וכשהיא עצובה ו... 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 ופגועה ונעלבת, הוא אומר לה, טוב, אני לך מעשרה בנים. הוא, הוא, כן. הוא, הוא, הוא שם את הזוגיות במקום הראשון, וממש מסלק משם את מימד האכזבה, ומציע אלטרנטיבה לזוגיות.
1: ושוב, הוא שם זוגיות, זה נכון, אבל הוא שם זוגיות במקום הראשון, ויש לו עוד נשים. כן, קל לך. לא, אבל זה בכלל סיפור שם. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שבו הדבר המקובל, אולי בסוף נתקוף אותו, אבל הדבר המקובל זה אחד על אחד. מונוגמיה כזאתי שנמשכת לה לאורך עשרות שנים, זאת ההצלחה, זה הדבר היפה. זה לא הסיפור של זוגיות 아, במקרא, אין גבר כמעט, עם אישה אחת.
0: אין, כמעט אין, וגם פילגשים זה דבר לגיטימי ומותר. בוא נגיד שהחופש המיני והיצירתיות במבנים המשפחתיים, במקרא הרבה משורטטת תמונה הרבה יותר נועזת מאשר היום. כן, בייחוד ב- 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 לגבר. <laughs> אנחנו רצים ליצחק ולרבקה,
1: בסדר? <laughs> <laughs> ממשיכים הלאה. <laughs> יצחק ורבקה, נדמה לי שזה כבר פרשת השבוע הנוכחית, שבה הולכים לשדך מישהי ליצחק, כשמי שמקבל את המשימה, משימת השידוך, זה העבד זקן הבית, שבעצם יוצא למסע כדי למצוא אישה ליצחק. זה... יכול להיתפס בתקופתנו כנורא נורא פרימיטיבי, ואני רוצה שננסה לתקוף את הדבר הזה. אותו עבד מגיע ופוגש את רבקה, ומוקסם ממנה, ואז הוא פוגש את משפחתה, ובעצם הוא רואה מכל הכיוונים שהיא מתאימה. יש כסף, ויש אשת חסד, והיא נראית טוב, ומכל הכיוונים, וואלה, זה בדיוק ליצחק, וסוגרים... שיצחק,
0: אגב, רק נשים רגע את המצלמה עליו, עדיין מתאושש מזה שאבא שלו ניסה להרוג אותו.
1: כן, היה שם איזה עניין כזה. כן. אוקיי, ו... באותו
0: הזמן שמוצאים לו אישה, כן. כן. ומתאושש מהמוות של אימא שלו. שזה... או לא מתאושש.
1: ואז הם, 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 מביא הם, העבד, שזה כנראה זה אליעזר, את, הם, את רבקה הם, ליצחק. זאת אומרת, הם עדיין לא נפגשו. הוא מגיע יחד איתה, ואני רגע קורא כמה פסוקים, כי הם יפים מכדי לא לקרוא.
0: ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו, וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח את סעיף, ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. ויביאה יצחק אוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה, ויהאביה. ויינחם יצחק אחרי אימו. אוקיי, okay, אז הנה הו,
1: הוויה הראשון שלנו. אממ, תראי, יש פה דרמת התאהבות כאילו, נכון? כאילו, היא רואה אותו, והיא היא, היא לא יודעת שזה הוא, ובכל זאת הגבר הזה עושה לה איזה משהו, והיא נופלת מהגמל, והיא שואלת מי זה, אומרים לה זה הוא, כאילו אין, זה כל הכוכבים, זה דבר מדהים מה שקורה פה, כאילו, והוא לוקח אותה והוא אוהב
0: אותה. כן, זו ממש פרשנות uh, מפתיעה בעיניי.
1: אז הנה, לך ילדה שלך, כן.
0: Uh, קודם כל, תראה מה הוא רואה. הוא יוצא לסוח uh, בשדה, כשהוא מרים את עיניו, הוא רואה גמלים באים. תשוקה, ליבידו, אולי אישה, שום דבר. הוא רואה גמלים, הוא עסוק, הוא בשדה חז"ל מפרשים. לא, מטורשים. זה
1: מרחוק הגמלים, הוא עוד לא רואה מי עליהם, הוא אפילו לא יודע שהעבד שלו אבל שם. אבל כשהיא
0: רואה, בוא, מיד פסוק אחרי, גם אם התקדמו eh, חמישה מטרים, היא רואה את יצחק. זאת אומרת, האוריינטציה שלו היא בכלל לא לחפש אישה, האיש מוכה eh, מ- 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 מהמעשה של אבא שלו, מהמוות של אימא שלו. לא תמיד אנחנו, סקס הוא בראש מעייננו, וגם לא התאהבות באדם אחר. מכונס בתוך עצמו. הוא גם חז"ל מפרשים שהוא, שם היא נולדה תפילת הערבית, שהוא הולך ככה לסוח עם עצמו בשדה. וכשהיא רואה את יצחק, ההבנה שלי היא שהיא נופלת מעל הגמל, זה מין כזה, אה, 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 כמו אה, בשיר של הדודאים או הפרברים, שמפילה את הממחטה, כדי שירימו לה אה, מין משהו כזה, מאוד טיזינגי כזה. מה את אומרת? אה, וגם כתוב, ותר... אבל היא אפילו את... לא יודעת מי זה. אבל כתוב ותר את יצחק. אלק שואלת מי זה. אה, יצח... נו. כך לדעתי, ואז היא גם לוקחת את הצעיף ומתכסה מין איזה משהו שלכאורה נראה לנו בקריאה ראשונה כזה מאוד חסוד, אבל אנחנו יודעים שהאישה הנוספת שהתכסתה בצעיף במקרא, זו תמר, כדי להפוך את עצמה לזונה ולפתות את ירודה. שתדעי לך שאת הרסנית
1: של רומנטיקה, רומנטיקה
0: יפה. ועכשיו אני רוצה להציע עוד דבר שיהרוס לך את הרומנטיקה. כשהוא לוקח אותה לתוך האוהל, למרחב, אם תרצה, המנחם. הווגינלי, אם תרצה, הרחמי, הוא מבקש להתנחם על מות אמו. היא בעצם, ואם אתה יכול להעלות את פרויד לשידור, היא בעצם היא מקום של נחמה. והיהי לי אם ואחות, לא והיה לי אהובה, לא והיה לי מרלין מנרו, ובאמת יש שם איזה שידוך די נוראי. בין אישה שהיא תחמנית, תככנית, אינטרסנטית, זוממת מזימות, לבין איש תם ותמים ורך. ו- ו- ו-
1: ו- אני רוצה לבקש מכם שלא תיתנו לנויה להרוס את הסיפור היפה הזה, סליחה. שיש בו אה, אה, קסם נפלא שמשלב בתוכו שידוך עם התאהבות ברגע אחד של ניצוצות, ואל תיתנו לה, פשוט אל תיתנו את, לה. אתה
0: יכול אולי לעשות אה, ב, אה, בפייסבוק, כשאתה מעלה את הפודקאסט, לעשות סקר אה, אה, מי תומך בגרסת האינטרסנטיות של רבקה והתום. אה, וה... אם וה... כך
1: כתבו לנו, מי תומך בכל אחת מהגרסאות, שבזה הרגע אמרנו, אה, אבל אני רגע רוצה לנצל את זה כדי לדון על משהו, לשאול שאלה. כאילו השיטה שיש כאן היא כזאת, אנחנו לא, לא שני אנשים... יוצאים, עושים כמה דייטים, בודקים אם כדאי להמשיך, אם כן אז כן, אם לא אז לא, לא. אין פה איזה חיפוש בין מאות בחורות באינטרנט, שבסופו של דבר יש איזה כמה שנראים מתאימים, ואז... ואין לנו תהליך של בחירה אמיתית, כי יצחק פשוט מקבל אותה, ולכאורה, כאילו זה מנוגד לכל מה שאנחנו מכירים, אבל יש פה משהו אחר שאומר... תשמע, אה... יש פה
0: שני יסודות. אחד, <אחד> הראשון הוא... כשאהבה שוב קמו לא רלוונטית. הכתוב עבד... הכתוב היה רע. רגע, שנייה, כבר נגיע לערעור, okay. להכנסת ל- 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 היסוד הזר. אבל עבד אברהם בא עם uh, גמלים ועם תכשיטים למצוא את העסקה הראויה ביותר uh, עבור uh, uh, הבן של האדון שלו. ומתברר שמשפחת לבן היא באמת מבחינה כלכלית היא ראויה ומתאימים לעסקה הזאת. כמו אותו קונץ שיעשה בהמשך יעקב עם דינה, שהיא נאנסת, אבל בואו נמצא את הפתרון הכלכלי כדי לסגור את הפינה הזאת. נישואין הן בתקופה הזאת, מפעל כלכלי, מפעל שמטרתו כאמור פריון, ואגב אנחנו יודעים את זה גם בעולם השידוכים וגם בעולם שלכאורה חופשי, שאין בו שידוכים, שעדיין מעמדות כלכליים משחקים ב... והשותפות ו... ו... לצורך באמת שותפות כלכלית ושותפות של פריון. יסוד האהבה מערער את כל אלה. כי ברגע שנכנס יסוד האהבה וגם התשוקה, זה מערער את הפן הקוגניטיבי הקר של השותפות.
1: אני אגיד לך מה אני... יש תיאוריה שאני מביא אותה מערך פרומי, נמצאת לא מעט באזורים של אסכולת פרנקפורט, שאומרת שכל מה שאמרת עכשיו על אז, נכון על היום אם כי הערך לא מובנה רק מערך כלכלי אבל היום כל אחד יוצא עם השווי שוק שלו לשוק השידוכים הזוגיות ההיכרויות איך שלא נרצה לקרוא לו ושמה שקורה זה שכל אחד מחפש מה הכי הרבה שהוא יכול לקבל תמורת מי שהוא ובדרך כלל, בניגוד לאז, זה גם מגיע עם איזה פתק החלפה. זאת אומרת, בואו נבדוק כמה חודשים, יכול להיות שיהיה משהו יותר טוב. כאילו שיכול להיות שאנחנו בתוך אותו דבר, אבל היום זה הרבה פחות קר, ואולי זה גם פחות טוב, בגלל שזה זה, זה פחות קר, אבל אז גם זה פחות מחויב.
0: תגיד, זה נראה לך הגיוני לערבב כספים, ירושות, דירות, עסקים, מיצים? בגלל איזה רגש שאנחנו יודעים שעוד כמה חודשים או עוד כמה שנים יחלוף?
1: נו, אבל זה מה שקורה. זה בדיוק מה שאני אומר. כאילו, אם הסיפור הוא רגש שבא וחולף, אז כולנו בבעיה. אני חושבת, שהרבה... אם הסיפור הוא לא איזה מחויבות, החלטה, ניסיון לבנות משהו ביחד, להבין שהולך להיות לנו לא טוב. זה הרבה מרשל עת
0: הלב, אם אינני טועה בימים אחדים, אומר שאהבה זה עניין של החלטה. שוב, ממקומות השכל. זו שאלה? עד, עד כמה אנחנו מצליחים היום, ואני רגע שמה בצד את המקרא, במחילה, בתרבות מערבית, בעולם שתוחלת החיים בו היא גבוהה הרבה יותר, בעולם שהמונוגמיה, מאז המאה ה-17-18, התרבות הוויקטוריאנית, המונוגמיה ההטרוסקסואלית היא המודל, עד כמה באמת האהבה כמרכיב פלואידי יכולה להיות יסוד אה, אה, יציב. בשותפות בזוגיות, ואנחנו מסתכלים סביב, יש לנו מגוון של חברות, כשאני אומרת סביב, זה לא רק החברה החילונית, גם חברה הדתית, יש איזה התערערות, או לפחות הת... אתגר, בשמירה על הזוגית הזאת.
1: <שמע> ואני חושב שה... אם הכל היה מבוסס פעם על מוטיב הבחירה, במובן לא של את... לבחור מבין, אלא במובן של ההחלטה, הכל היה מבוסס על החלטה. הנה הוחלט, בין אם אני חטאתי הוראה, יחל... הנה הוחלט ש... שזו הזוגיות, עכשיו צריך לשמר אותה. אז אולי הלכנו לקצה בזה שהמוטיב הזה כמעט לא קיים. זאת אומרת, אם לא עובדים קשה מאוד על זוגיות מתוך החלטה שדבקים בה, היא תתפרק בהכרח.
0: זה, קודם כל, אני מקווה שאשתך שומעת את המשפט הזה. אני, כאמור, ש... רק ש... ממקום אבזרבטיבי. <laughs> אבל אם נחזור למקרא, אז זה באמת מציב שאלה מאוד מעניינת, אז למה בתנ״ך... בכלל נכנס יסוד אהבה. לכאורה, הוא לא רלוונטי לא למניעים של התנ״ך כספר, וגם לא לחברה שאותה הוא מייצג באותה תקופה. יכול להיות שיש פה פשוט איזשהו מימד אנושי, בדיוק. Uh, שהתנ״ך uh, בכל זאת... מכניס לתוכו, כיוון שהוא לא רע. מה רק... זה בכל
1: זאת? התנ״ך לעניות דעתי, 95% מימדים אנושיים שכאלה, ועוד 5% שאנשים בטעות הופכים לעיקר.
0: על אף שזה, שהרגש מהווה מכשול, הקנאה, השנאה. לא על אף. הם, הם מהווים <laughs> מכשול בדרך להגיע ל... זה הסיפור. לארץ המובטחת, לקיום בית מקדש, לכל הדברים שלכאורה, אתה אומר, הספר הדת... שאמור להביא לאיזו אינדוקטרינציה, לא, לא, הם, אוקיי. הם כל הזמן חותרים, היסודות האנושיים האלה חותרים כנגד, וזה יופיו נכון. של התנ״ך, כנגד ה... מה שלכאורה הציר המרכזי שלו.
1: ולכן זה רק לכאורה הציר המרכזי, ואנחנו יכולים לקרוא אותו אחרת לגמרי. למשל, אם נקרא את הסיפור של יעקב ורחל, במין מעבר שכזה, כי כן. השעון ממשיך לתקתק. אז אני חושב שרובנו זוכרים את הסיפור, אבל נזכיר ככה בגדול שיעקב מגיע ל... לבן ושם אחרי זמן מה הם, הם עושים איזשהו דיל שבו יעקב יעבוד את לבן שבע שנים כדי לקבל את רחל אבל העסק הזה שנשמע כשאני מספר אותו ככה מאוד מאוד קר מתחיל עד שאתה תהרסי לי את זה עוד פעם ברומנטיקה מופלאה אני אקריא יעקב מגיע, ואחרי שהוא מדבר שם עם הרועים, ויש את האבן שנמצאת על, על הבאר, וצריך להזיז את האבן כדי להשקות את הצאן, והיא כנראה מאוד כבדה, וצריך מספר גברים כדי שיזיזו אותה. עודנו מדבר אימם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אימו, ואת צאן לבן אחי אימו, עכשיו תקשיבו לשלבים. ויגש יעקב, ויעגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את לבן אחי אמו, ויישק יעקב לרחל, ויישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה. נפלא. תראי, יש פה קטע, מאיר שלו כתב על זה, על... על איך כל סופר היה רוצה לדעת לכתוב ככה, והשלבים פה הם שלבים מרתקים, נכון? הוא, היא לא יודעת עדיין מי הוא, אבל הוא עושה, הוא קודם כל הגבר גבר, המדהים שמזיז, כל הגבריות באה לידי ביטוי ברגע הזה, ואז הוא מביא את uh, כל הנשיות שלו, כל הרכות, וזה זו, מגיע זו, לבכי.
0: זה אבן שלא מצליחים להרים אותה, כי מחכים לעוד uh, גברים, גברים, שיצליחו להרים. ו- ואם רגע נחזור קצת אחורה לסיפור על יעקב, הוא איש תם יושב אוהלים, הוא לא הצייד החזק. זאת אומרת, באפיון של אמור לעשיו, הוא החלש יותר. והנה פתאום יעקב, ההתבוננות באישה מעניקה בו הון שגדול יותר מכל מה שהוא היה עד עכשיו, גדול יותר מכל חבורת הגברים. הוא פתאום... הוא מצליח להוציא מכוחו כוחות פיזיים אדירים, וככל שהם יותר אדירים, כך יפה, ה, יפה המעבר לאיזה מקום כל כך רך, שמביא אותו לנשיקה ולבכי. מדהים, מדהים. מה האישה מדהים. הזאת מדהים. אה, אה, גורמת לו. באמת קטע יפהפה, ופה אני ואז, לא
1: חלוקה אה, עליך. או, פחדתי. ואז עוברים כמה פסוקים, ויש לנו את הווייהב. ה- ויההב יעקב את רחל ויאמר עבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ואז אחרי זה ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. לכאורה הנה אנחנו מגיעים בפעם הראשונה בתורה לסיפור האהבה האולטימטיבי הגדול העצום. אין פה שידוך. הוא זה שהכיר אותה שם על פי הבאר, 음, הוא זה שעכשיו הולך לעבוד עבורה כי הוא שם על uh, שבע שנים, הוא אוהב אותה, uh, עדיין לא כתוב לנו שהיא אוהבת אותו, ובכלל היא לא מדברת, גם בקטע על יד הבאר היא פשוט רצה לאבא, היא לא, היא לא אומרת לו מילה. Um, אבל לפחות מהצד הגברי זה נראה סוף סוף הגענו למחוזות האהבה. טוב.
0: אפשר להרוס?
1: כן, כן, את זה גם אני אהרוס עוד מעט, אבל בבקשה.
0: אוקיי, אז קודם כל, רגע נהיה פרשנים צמודי מקרא. כתוב בפסוק כ', פרק שקראת, ויעבוד יעקב ורחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה.
1: מאיר שלו אמר שכל סופר שכתב עברית אי פעם, כינה במי שכתב את המילים האלו.
0: זה באמת יפהפה התיאור הזה של איך כשאני... אוהבת, הזמן יכול לעבור ביעף, ב... 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 ממש כימים אחדים, אלא...
1: שבמקום אחר.
0: שבמקום אחר. אם אני לוקחת אחורה לפרק כ"ז, כשאומרת רבקה ליעקב, שהוא צריך לברוח מפני אח שלו, אל לבן, אל הדוד שלו, היא אומרת כך: ואתה אבני, שמע בקולי. וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה וישבת עימו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך ההנחיה של אמא היא תשב עימו ימים אחדים תקופת זמן וכאשר יעקב מחכה הוא לא מחכה אה, אה, שבע שנים שממש כהנה אה, והם כהרף הוא עין אימא. הוא חושב על אמא הוא חושב על אמא ואומר אוקיי אלה הימים האחדים שאמא אמרה לי להמתין זה לא רומנטי.
1: לא, אבל זה לא. זה היו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זאת אומרת, אם הוא לא היה אוהב אותה, זה לא היה מצליח להיתפס לו כימים אחדים שאימא שלו שלחה אותו. זה בהחלט מקל. אהבה הפכה את זה לזה שזה ייראה כימים ואז השאלה, מה, יכול להיות שהוא אוהב אותה כי הוא, הוא, הוא היה שם כמה חודשים והוא למד להכיר אותה, ויכול להיות שזה ממרחק כזה, כן? יש יהודית קפרי, כתבה את השיר, המרחק הנפלא.
0: כן.
1: כאילו, היא, היא שמה את הדגש
0: על המרחק שם דווקא. יש משהו בחוסר המימוש של האהבה, ואני לא מדברת על התנ״ך, שמאפשר לה להמשיך להתקיים. אהבת
1: הציפייה, הרצון למימוש, המוטיב של הסף, הכמעט זה קורה, שהוא אחד הדברים שהכי מתדלקים את האהבה. נגיד שדוד גרוסמן אמר על הסיפור הזה, אולי נקריא רגע קטעון, שיעקב אוהב את רחל, אבל אפשר שלא פחות מכך, הוא אוהב את הציפייה לרחל, את ההשהיה. את המשחק האיטי שלו עם הזמן ועם ההבטחה הגלומה בקשר הזה. אולי יעקב מושך לו מין עונג מיוחד ופנימי בכך שהוא משתעשע בינו לבינו, בציפייה המתמשכת לאיזה טוב שעתיד לבוא, שחייב לבוא. הוא מתענג על הצלילה האיטית והמאפנטת לתוך דמיונות האהבה שלו, שילכו ויתעוררו לאט בקצב האהוב עליו, בקצב הנחוץ לו, עד שישתלהבו לאש גדולה בתום שבע השנים בדיוק. זאת אומרת, הא, הא, האהבה הזאת, אה, לא של רחל עצמה, שאיתה צריך עכשיו אה, לעבור חיים שלמים, ושגרה, ושחיקה, והורות, ומסעות, אלא האהבה של הציפייה לדבר הזה. זה מאוד הזכיר לי קטע קצר בשע עגנון, שאני כל כך אוהב. שאני אהיה חייב להטריח אתכם ולהקריא גם אותו, בסדר? לך על זה. אז יש בש... בסיפור פשוט את הירשל ובלומה, למי שלא מכיר, אז... מי לא
0: מכיר את הירשל ובלומה? נכון, מי... כי היה
1: בבגרות, נכון? אבל רק נזכיר שהירשל הוא כאילו בין העשירים, ובלומה היא עכשיו העוזרת, וכאילו בקודים דאז הם לא יכולים להיות ביחד, והירשל מאוהב בה, והנה יושבת לה בחדר, והירשל נכנס. כיסא זה שבלומה ישבה עליו יחידי היה בחדרה. ולא היה בחדרה כיסא אחר חוץ ממנו, שחדרה אינו רגיל באורחים. ומאחר שהיא ישבה, לא מצא הירשל כיסא לשב עליו. עמד הירשל לפני בלומה. רגליו מתמוטטות, ופיו התחיל מרטט. דומה שביקש לומר לה דבר. אלוקים בשמיים יודע מה ביקש הירשל לומר לה. שעה קלה עמד לפני בלומה באמצע החדר. קוטלי החדר התחילו מצמטים אותו ביניהם, כמה קרוב הוא לה, וכה רחוקה ממנו. אף על פי כן אינה רחוקה כל כך, אינו צריך אלא לפשוט ידו, והרי היא קרובה לו יותר מכל הימים. סוף סוף עשתה היד מה שיעץ הלב, פשט את ידו וביקש לטול את ידה ולפייסה. לא הספיק לעשות כן עד שיצתה. יחידי המדהיר שבחדרה של בלומה, משיצתה הרגיש בה יותר. כל חללו של החדר ספוג רעיכה. כתפוח שנפל מן העץ וריחו נודף. הירשל פנה אילך ואילך, כיוון שראה את עצמו יחידי, הניח ראשו על מיתתה. אלף שנים היה ראשו מונח על מיתתה של בלומה. כל היקום נמחה, רק הירשל בלבד קיים. דמום שוכב לו הירשל, וליבו מתוק כדבש. כל עצם חיותו נאור בקרבו. אלוקים בשמיים יודע כמה היהיר של שוכב, פתאום נגעה ידה של אישה בראשו והחליקה את שערו. גם כי החריש ולא הספר תבינו שידה של בלומה הייתה זאת, כיוון שהרגיש בה ננער ויצא.
0: אוי, זה קטע פשוט, פשוט נהדר. כמה הפנטזיה חזקה ורצויה ובת הכלה הרבה יותר... מן המציאות, ובאמת אם נחזור לקטע של uh, יעקב, רחל ולאה, יש משהו באמת הרבה יותר גשמי, מציאותי, באישה הזאת הוולדנית, לאה, שיולדת לו זה אחר זה בנים, אני משערת שתוך כדי כבר האגן מתרחב, יש ורידים ברגליים, עיגולי זיעה תחת בית השחי, דברים שהם אי, לא סקסים. אגב, רחל, ואני במשך לדבריו של, של גרוסמן, רחל נקברת בדרך אפרתה ולא מובאת למערת המכפלה. עכשיו, תראו, את עצמותיו של יוסף הביאו ממצרים, את עצמותיו של הרצל הביאו לארץ, אפשר היה לטרוח ולהביא את עצמותיה השדופות והקטנות של רחל ולקבור אותה ביחד עם יעקב במערת המכפלה. אבל גם אז יעקב אולי ממשיך לרצות אותה בעמדת הפוסטר, בעמדת הבלתי מושגת, ומוכן גם להתעורר באחרית הימים, בתחיית המתים, עם אותה ולדנית כעוסה, נרגנת, אבל, אבל היא, היא החיים בסופו של דבר. שמאיר
1: שלו אמר על זה שלא נתפלא שרחל קבורה רחוק מיעקב, נכון. כי גם בזוגיות שלהם הרגעים הטובים ביותר היו כשהיא הייתה רחוקה. ובין היתר הוא מתכוון למה שנדמה לי רצית להגיד קודם לדיאלוג הקשה מאוד הכעסני מאוד בין שניהם כאשר רחל לא מצליחה אה, להיכנס להיריון אה, ואז היא אומרת מילים קורעות לב אני, אני כך קורא אותם לפחות אה, ליעקב ואחרי שכתוב שותה רחל כאילו ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר ליעקב הבה לבנים ועם אין מתה אנוכי ואיך הוא עונה לה
0: תגידי לי, התחת אלוהים אנוכי יא אמר לך לתת לך פרי בטן? יפה,
1: ואיחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי
0: בטן? פעם היה כאן גשר, בקיץ הוא נהרס, כמו הרבה דברים מאותו קיץ, צפוף וחם וגס. אינטימיות, מגיע... תחלה, שותפות, זוגיות. לא, וזו השיחה היחידה שמתוארת ביניהם. אגב, רק עוד מילה אחת על רחל ולאה. אפשר לראות אותן נגולמות בשתי נשים. דיברנו, פתחנו על, דיברנו על חווה ולילית. אפשר לראות אותן באמת כשתי נשים. אבל יהודה עמיחי, בספרו פתוח סגור פתוח, כותב כך. בוקר עכשיו, והנה את לאה. אמש היית רחל. לא לבן רימה אותי בחושך הליל, זה תמיד כך יהיה, זו דרך תבל. עכשיו את ואמש היית רחל. על הבר, בתאורה הנכונה, עם המוזיקה, עם הסילואטה, זו רחל הבלתי מושגת, הנפלאה. ובבוקר, עם הסוואצ'ר טמאהואה, והבוקסר שאפשר כבר היה מזמן לזרוק, והבל הפה הלא מחמיא של הבוקר. יש משהו לאה בדבר הזה, ואנחנו רוצים תמיד להמשיך אה, אה, להחזיק באיזו מסתוריות בלתי מושגת. אגב, שאלה שאולי נענה עליה בפודקאסט אחר, אה, זה למה יעקב, אה, על אף האהבה הזאת והתשוקה הזאת, מסכים לזה שיעבדו עליו. הרי טמבל לא. אה, הוא לא. הוא סוחר... אשתם. ומ- מה זה תם? הוא כן. סוחר ומכר בכל דבר שהוא נוגע בו, הוא עושה עסקאות עם אלוהים, מעשר העשרנו לך, ואחר כך עם הנקודים, עם לבן, בטח עם אח שלו ועם אבא שלו. איך בעסקה הזאת הוא, הוא מפשל? עכשיו, אתה יכול להגיד שזו הבטן הרכה של האהבה, שמטשטשת אותו ומסמאת אותו ו- וגורמת לו להסכים לעבוד עוד כמה שנים. אבל אני רוצה לטעון שגם פה, מימד הפריון, והענייניות שבמערכת היחסים, הענייניות הכלכלית, גם כאן באה לידי ביטוי. יודע יעקב, הוא מבין. לאה היא הוולדנית. העסק צריך להתחיל לתפקד. רחל היא צעירה מדי, היא יפה מדי, בבחינת אה, אה, מוטציה ביולוגית שבאמת לא מצליחה להיכנס להיריון, ואת הילד, ב, 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 בלידת הבן השני היא מתה. היא לא טובה לפן הזה של העסקה, היא טובה לאהבה, היא לא טובה לפריון, ולכן יעקב מרוויח מבחינתו גם את תחילת הרחבת העם היהודי, וגם את הבונוס של אהבה.
1: אז תראי, הפרק עומד להסתיים, ואנחנו בינתיים נורא מדכאים, בגלל שמה שאנחנו אומרים פה עכשיו על יעקב הרחל זה כך, איזה יופי של אהבה ושל תשוקה וכו' הייתה ביניהם כשהם לא היו ביחד. וכמה כשהם היו צריכים להתמודד עם תלאות החיים ועם הלאות, קשה, זה קשה. כאילו, אהבה של זוגיות לאורך שנים, זה קשה.
0: אני מרגישה שלא דיברנו עוד עליו. לא דיברנו עוד עליו. למעשה, הטקסט היחיד בתנ״ך שמדבר על אהבה ועל תשוקה באופן נקי, ממלי לדבר על לאום ומבלי לדבר על פריון, הוא טקסט שיר השירים, מגילת שיר השירים, ששם יש דיאלוג שוויוני. מלא תשוקה ואהבה בשכבה ב- 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 המאוד מאוד דקה וצרה לעומת כל הדברים שדיברנו עליהם אבל מלאה וקדושה ועמוסה ואולי באמת כדאי להקדיש לזה פרק. ושם עזה ש... קמה
1: ותאווה ושם גם כש... קשה כשאול לקנאה ושם אנחנו נכנסים לתוך העניינים בעצם
0: Okay. רק שם.
1: אז את אומרת, אנחנו מסכמים את זה. אולי רק נגיד את השיר הנפלא של ילי שנר, ו... שאמרנו ששבע שנים היו בעיניו כימים כי אחדים. אז היא כותבת שיר שנקרא בעיניה, שיר מאוד קצר שמשחקת עם המילה לאה, שנים היו בעיניו כימים כי אחדים. ותקום בבוקר והנה היא לאה. אוכל, כביסה, ילדים. מעניין שהיא כתבה את זה לפני שהיה לה אוכל כביסה ילדים, היום כבר יש לה. אז בעצם אנחנו מסכמים ואומרים ככה, הנה עשינו פרק שלם על אהבה זוגית בלי לדבר על אהבה, אלא רק על לדבר כמה שהיא כל הזמן חמקה מאיתנו פה בתוך הסיפור.
0: כן, וגם מבלי לדבר על... סליחה, וכן אם לדבר על זוגיות, כי כל הזוגות האלה בסופו של דבר, הצליחו לממש את הדבר הזה שנקרא הבית. אמנם במתכונות מאוד יצירתיות, שהיום אני בטוחה שהרבנות לא במהרה הייתה מאשרת. אבל הצליחו דרך הרחבה של המושג בית ו- וזוגיות, כן לקיים את הדבר הזה. אולי אם אתה מגדיר אחרת את הדברים, קל לך יותר לממש אותם.
1: כן. וזה בלי שהזכרנו את בלהה וזלפה, אימותינו היקרות, ואת מה שקורה להם בסיפור, ואת ה...
0: עזוב, <עזוב> הם שפחות.
1: כן, הם שפחות אלה... אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Okay. אז טוב, בקיצור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, כנראה. אבל כנראה נגמר לנו הפרק, ואנחנו נשאיר את כולנו באיזה אהבת הציפייה, ובמקום של, של אתגר. שאומר איך משלבים זוגיות רבת שנים עם הדבר הזה שאנחנו מכנים אותו אהבה, ואולי בכלל עוד לא עסקנו במה זאת אהבה כשאנחנו מדברים על אהבה זוגית, לא כי לא דיברנו על, על מה, זאת, מה זה הדבר הזה שנקרא אהבה, והאם מונוגמיה עתידה להישאר כאן, או שהולכים להיות אה, מודלים אחרים, אני בעד לחזור עם מדינת
0: הלכה לרוח המקרא, ושכולם... כולם אז היה הגברים, כן? כולם הם
1: אבל איזה. נויה, תודה רבה. תודה רבה ליאור. היה נפלא לי ונהדר, ועם החידוש הזה של ימים אחדים, מקסים, ולמדנו הרבה.
0: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
1: והמאזינות. והמאזינות. תפילנו. להתראות. ביי, שלום.
0: דעת, להתבוננות, להסתכל בעולם, לראותי מה שאהבה גדולה גדולה